0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Hoy celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer nos vamos a encomendar a la Virgen de la Encarnación, cuya festividad se celebra el 25. Y vamos a conocer testimonios de mujeres que nos mostrarán el asombroso valor de apostar por la vida. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que nos animará de fuerza el corazón.
1: Con el color de la esperanza y del amor
0: esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la virtud de la alegría combate el egocentrismo colmándonos de un gozo personal interior al servicio del otro. Al acabar el programa... La orientación del sentido hacia la esperanza seguro que nos habrá alegrado un poco más nuestro interior. Saludamos a nuestro equipo, en especial a Fran Juárez en el control de sonido y a nuestros queridos oyentes. ...en la dirección y el micrófono... ...estará contigo en este nuevo programa... ...esta la que te habla, Bárbara Meca... ...comenzamos en busca de sentido... Esta noche sentiremos cómo Dios y la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más sobre la encarnación de la Virgen María, cuya festividad celebramos el 25 de marzo. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Carmen Rosique Pérez, una joven católica que pasó del agnosticismo a la conversión a raíz del reencuentro con un sacerdote. En nuestra sección a la luz de un testimonio conoceremos la historia de Dorothy Day, la activista y periodista neoyorquina que tras un aborto inducido alcanzó la conversión cuando optó por dar a luz y bautizar a su segunda hija. Cerraremos el programa con la Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos de la virtud de la alegría.
2: Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800, 611-770-800, o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido arroba radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Esta noche, antes de comenzar nuestra primera sección, Cada Mes de María, queremos agradecer el testimonio de un oyente, miembro de la Asociación de la Purísima de San Pedro del Pinatar, Murcia por su comentario sobre Radio María y sobre este programa. Leemos un extracto de lo que ha escrito. Radio María es la radio católica que más seguidores tiene en el mundo y dentro de su programación hay muchos temas altamente interesantes e instructivos conforme al Evangelio de Cristo. Y uno de ellos es, por ejemplo, En busca de sentido, este programa se emite mensualmente y os lo recomiendo para que lo escuchéis. Creo que es fruto de la providencia de Dios hacia nosotros y concretamente de María, la queridísima Madre de Jesucristo y nuestra, pues al pie de la cruz dijo, «Madre, ahí tienes a tu Hijo». Muchas gracias, querido oyente. Esa Madre, como bien dices, es nuestra protectora y bienhechora. Por eso cada mes, cada programa, nos encomendamos a ella. Hoy lo haremos recordando, este mes de marzo, la solemnidad de la Anunciación. Comenzamos nuestra sección cada mes de María. Nuestra Señora de la Encarnación, que se celebra el día 25 de marzo, nueve meses antes del 25 de diciembre, fiesta del nacimiento de Jesús, se conmemora junto a la solemnidad de la Anunciación. La Anunciación representa la alegría de la vida en el seno de la Madre y es la primera razón que nos trae el ángel en este encuentro. No en vano, en muchos países, el 25 de marzo se celebra el Día del Niño que está por nacer. Y de esta virtud la alegría trataremos precisamente al final del programa en nuestro espacio final La Lucerna. La alegría de la Madre de Dios, en el misterio de su encarnación, nace de la gracia. María es la llena de gracia. Es por ello que esta vocación mariana, que acoge la alegría, representa a la Virgen en el momento de la encarnación, cuando el arcángel San Gabriel le reveló que daría luz a al Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo. Dice así la Escritura en varios extractos del Evangelio de San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David, la virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús». María entonces dijo al ángel, «¿Cómo puede ser eso si no conozco varón?» Contestó el ángel, «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios». Para Dios nada es imposible. Dijo entonces María, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Es en ese momento de la aceptación de María cuando se produce la encarnación, de ahí que celebremos el mismo día la Anunciación y la Encarnación. El origen de esta veneración es uno de los primeros dogmas de la Iglesia Católica, se remonta a los primeros siglos del cristianismo. La antífona Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, en referencia a María como Madre de Jesús, es un texto muy antiguo que se conserva en un papiro encontrado en Egipto del siglo III. Fue en el concilio de Éfeso, en el año 433, que proclamando a Jesús como perfecto Dios y perfecto hombre, unión de dos naturalezas, se proclama nacido de María Virgen según la humanidad. Es así que la Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial, y en efecto, desde los tiempos más antiguos, se la venera con el título de Madre de Dios. Como dice el Catecismo, el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. El verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres, dice santo Tomás de Aquino. Encomendamos este programa y a sus oyentes con una oración popular que se le dedica a esta advocación mariana. Rezamos así. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó. Pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido, por amor de Dios. Amén. Esta noche tenemos con nosotros a Carmen María Rosique Pérez, una joven cristiana que atravesó la adolescencia en el agnosticismo hasta que una tarde con un café, la conversación con un sacerdote le volvió de cara al Señor. Hola Carmen, buenas noches. Muy
3: buenas noches.
0: Bueno, pues preguntarte directamente por ese momento de conversión que hay en tu vida, y dentro de ese momento, un poco previamente, ¿cómo, cómo estabas antes?
3: Bueno, fue realmente un cambio de, de la noche a la mañana, eh, una vuelta de, a la tortilla totalmente. Eh, yo vengo de una familia que sí que hay algún cristiano por ahí, pero pero no se ha vivido, por así decirlo, la fe, ¿no? Entonces, bueno, mmm, esa fe de niña se fue eh, perdiendo ¿no? con la adolescencia. Y, y lo típico de rebelde total, de querer salirme siempre con la mía, de no aparecer por casa. Eh, yo soy una persona muy sociable, ¿no? Y entonces, pues siempre estaba rodeada de gente, en fiestas. En el pueblo todo el mundo me conoce, ¿no? Pero mmm, llegó un momento en el que. Ya lo había hecho todo, ya no me quedaba nada por hacer y yo estaba en, en un bar sentada eh, rodeada de gente de, de los de siempre y en mi interior había un grito que decía que, que si lo tengo todo, si estoy haciendo todo lo que deseo, ¿por qué me siento tan vacía? no Era un, un agujero negro que tenía en el corazón que veía que intentaba saciar, intentaba saciar y de ninguna manera eh, lo conseguía. Y bueno, entonces, eh, en ese momento eh, estaba haciendo las catequesis de confirmación, pero no porque tuviese fe ni por nada, sino porque simplemente mis amigos iban a la catequesis de confirmación y lo típico de vamos a catequesis y luego vamos a tomarnos algo y a salir. Y casualidades de la vida que eh, el Señor me regaló un sacerdote que justamente estaba en mi parroquia y... Mmm, y fue mi pilar fundamental en un momento muy duro de, de mi vida que fue cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer ¿no? entonces todo lo superficial todo de lo que yo me había servido no me servía a mí para, eh, para curarme de esa tristeza tan grande que tenía ¿no? y entonces empecé a hablar con, con ese sacerdote y, y empecé a encontrar consuelo empecé a encontrar consuelo y, y me dio su número de teléfono para que cuando lo necesitase pues lo llamase.
0: Y de repente un día coges sí. el teléfono.
3: <ríe> y entonces pues empiezo la universidad, ese sacerdote lo, lo trasladan a otro sitio. Y bueno, yo seguía en la misma, pues fiesta para arriba, fiesta para abajo, intentando mmm, llenar ese vacío, pero no había manera. Y el estudio me va fatal, la relación con mi familia, sobre todo con mi madre, fatal, y, y yo ya dentro de mí había un grito desesperado, ¿no? Entonces, después de tres años sin hablar con ese sacerdote, eh, se me ocurre, se me viene a la mente, ¿por qué no llamas a Blas? Se llama Don Blas. ¿Por qué no llamas a Blas que, que cuando hablabas con él hace tres años, cuando tenías este problema te consolaba mucho, ¿no? Entonces lo llamé y dije, oye, Blas, eh, ¿te acuerdas que me dijiste cuando necesitase un café, eh, te llamase, pues ahora mismo lo necesito, porque no puedo más. Entonces pues, me recogió, fuimos a tomar un café y a mí me gusta mucho decir que encontré a Dios en un café. Ese sacerdote me dijo la, las verdades que yo necesitaba escuchar. Eh, no me habló de, de Dios en ningún momento. Eh, solamente me habló de, de la felicidad de la alegría y de la esperanza únicamente, pero todo súper general nunca me habló de Dios directamente sino de las cualidades que tenía Dios entonces vuelvo a mi casa y, y claro y, y la cabeza me había explotado totalmente porque yo que era contraria a la iglesia, que criticaba muchísimo a los sacerdotes a todo lo que tenía que ver con eso pues me siento en el sillón y digo... Mm, ¿cómo has llamado a tu sacerdote? O sea, ¿cómo se te ha ocurrido llamar a un sacerdote? Pero es que lo has llamado, has quedado con él y has encontrado lo que has intentado eh, encontrar durante estos años, ¿no? A mí me gusta mucho la frase de San Agustín que decía que buscaba y buscaba afuera y luego me he dado cuenta de que Dios estaba en mi interior, ¿no?
0: Y a través de los, de los sacramentos <risa> sí, sí. Eh, te fuiste acercando y sanando esa situación anterior. Sí, ¿no? esas
3: heridas que al final eh, nos movemos en el mundo y, y se van formando heridas, se van formando heridas. Y yo las sané a través de la confesión. El primer sacramento al que me acerqué fue a la confesión. Eh, seguí quedando con ese sacerdote y eh, tuve una, una confesión general en la que acabamos los dos llorando, pero llorando a lágrima viva, y, y descubrí que eh, lo que yo no me perdonaba, los pecados tan graves que yo había cometido, eh, había alguien que sí que me los perdonaba. Y en ese momento no sabía que era Dios, pero cuando me confesé sentí una paz enorme que jamás había sentido. Entonces surge en mí esa necesidad de buscar el origen de eso, porque eso era imposible que una persona me la diese. Era algo sobrenatural.
0: Una experiencia maravillosa.
3: Sí, de sanación.
0: Que también en la Eucaristía imagino que sí. la vivirías.
3: Sí. Eh, después de esa confesión, eh, claro, eh, yo no entendía nada. O sea, yo sentía muchísima paz, eh, sentía mucho consuelo, pero no entendía eso de dónde surgía. Entonces yo le dije, oye, Blas, digo, me puedes explicar eh, de dónde viene todas estas sensaciones que yo estoy teniendo? Y él me dijo, ve a una, a una Eucaristía y lo entenderás, entonces fui le hice caso y fui a una Eucaristía a, a la Iglesia de la Merced y en el momento de la consagración me puse a llorar, me puse a llorar y cuando salí llamé a Blas y dije, Blas, digo, yo no sé qué acaba de pasar, digo, pero en el momento en el que han levantado el pan, yo me he puesto a llorar, y entonces me dijo, lo has entendido ya, dice, de ahí viene. Ese es Dios, ese es Cristo, que se hace presente. Pero no solamente se hace presente en la Eucaristía, sino que se hace presente en tu día a día. Poco a poco lo irás descubriendo.
0: Y poco a poco, esa relación que tenías anteriormente pues, con tu familia o cómo era tu vida antes, ¿no? eh, después de ese momento de conversión, ¿cómo has sentido ese cambio personal en tu vida?
3: Bueno, ese cambio ha sido totalmente drástico me he dado cuenta realmente de, de los amigos que me querían, nada más que para disfrutar, para salir de fiesta y tal, y los amigos de verdad, ¿no? Tengo muchos amigos que son ateos, que no son creyentes, pero he quedado con ellos y, y me han dicho que ellos no pueden llegar a entenderlo, pero que me ven tan feliz y me ven con tanta luz que, que lo apoyan totalmente que están súper contentos de que, de que haya encontrado mi, mi lugar en, en la iglesia y, y que haya encontrado esa relación con Dios. Que muchas veces me dicen que ojalá ellos lo encontrasen, ¿no? Y bueno, la relación en, eh, en lo que es el ámbito familiar ha mejorado muchísimo. Eh, antes no me entendía nada con mi madre y ahora para mí es como... La, no, no es como es la persona más importante de mi vida, ¿no? Es eh, mi, mi mejor amiga, la que le comento todo, con la que hablo sobre Dios, ¿no? Entonces, en mi casa se anota mucho, porque de una persona triste, vacía, tiene una persona llena y, y alegre, totalmente. Y, y eso es gracias a Dios.
0: Has orientado tu vida hacia cosas más importantes, ¿no? Has visto la importancia en las relaciones personales, ¿no? Que decías, eh, los amigos que merecen la pena, ¿no? Los que te comprenden, uh -huh. no te juzgan, ¿no? Exactamente.
3: Y das gracias a eso, a ese orden que que Dios ha ido poco a poco, ha ido deshilando eh, ¿no? esa madeja que estaba tan liada y, y me ha puesto y, y me ha mostrado quién es Carmen, eh, para qué está hecha Carmen y, y lo mucho que, que la quiere, ¿no? Y que sí. es perfecta a sus ojos, a pesar de que tiene mil imperfecciones, ¿no? Entonces, sí. cuando te sientes amada, pues todo va genial.
0: Claro. Efectivamente, cuando, mmm, en otro tiempo, ¿no? Eh, de más jovencita, en el colegio quizás no tuviste siempre unas relaciones así y todo eso lo ha sanado Dios, ¿no?
3: Sí, todo eso lo ha sanado Dios porque siempre a raíz de, de lo mal que lo pasé en el colegio eh, siempre he mucho la perfección, ¿no? Si no me han querido por cómo soy yo, voy a intentar ser eh, la niña perfecta, la que saca las mejores notas, siempre, ¿no? Y, y todo eso explotó en la adolescencia de decir, ya no puedo seguir eh, haciendo este papel de perfecta porque no lo soy, ¿no? Y entonces eh, ese rebote de decir, eh, paso de todo, pero luego el Señor me ha dicho, sí, eres perfecta. Dice, pero no perfecta de hacerlo todo bien, sino con los dones que yo te he dado. No tienes que demostrarle nada a nadie, ¿no? Y eso también me lo ha sanado Dios.
0: Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción que has elegido tú, se llama 23, sí. de Morat, y al terminar de escucharla pues te preguntaré por qué la has elegido. Perfecto.
1: La explicación a mis noches sin dormir, como te adueñaste de mis latidos, es tan complejo y tan fácil de sentir. No pensé que te iba a encontrar ese domingo en aquel bar, ahora me muero por gritar que desde que te vi, quiero que aunque pase. Siempre hay un aliento junto a ti en un te tengo a ti, pero no me importa si la vida es corta, yo te tengo a ti, pero no me importa si la vida es corta, yo te tengo a ti. Quiero que todos recuerden que sin condiciones siempre te seguí, sé que unas se ganan y que otras se pierden, pero no me importa si te tengo a ti. ¿Qué pasa si, si brincamos no. otra vez?
0: Bueno, Carmen, pues acabamos de escuchar esta canción de Morat 23
3: y nada, ¿por qué la has elegido? Bueno, la he elegido un poco porque menciona todo eso de que te, que te he estado mencionando antes, eh, ese encuentro no con, con Dios que te ama, eh, que te comprende, que es un encuentro inesperado, no, pero que si, si le das la vida a Dios, eh, sea como sea, eh, él te lo, va, te lo va a recompensar por, por mil, ¿no? O sea, eh, para mí es una canción súper importante porque me muestra un poco el camino que va haciendo Dios en, en mi vida.
0: Precisamente en, en ese darte a Dios has vivido desde, desde tu conversión el servicio a los demás, ¿no? Sí. Eh, me mm, has hablado de, de las misioneras de la caridad. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco tu experiencia con ellas.
3: Sí, bueno... Eh, todo surge también de Jesús abandonado. ¿no? Cuando yo descubro que hay alguien que me ama infinitamente, surge en mí la necesidad de eh, desbordarme de y darme a, a, a los demás. Entonces empiezo en Jesús abandonado y me di cuenta de que el, el, rostro de, el rostro de Cristo, el rostro de Dios, está muy presente. Está presente en todo, pero está muy presente en los pobres. ¿no? Eh, son su favoritos. Y, y en el mundo no, no se les ve así. Entonces, mmm, Dios me dio esa sensibilidad hacia, hacia ellos. ¿no? Y, y bueno, y eso, yo empecé en Jesús Abandonado, donde tengo experiencias también muy bonitas y preciosas. Y, y me dio inquietud eh, porque conocí la historia de Madre Teresa de Calcuta y entonces busqué eh, si había misioneras de la Caridad aquí en Murcia. Entonces, un verano fui con ellas. Y también vi eh, el amor, no aparte de hacer por los demás eh, físicamente, darles comida y tal, cómo todo eso estaba reforzado en la oración. No no era un simple bocadillo que le podíamos dar cualquiera, sino que era un bocadillo hecho desde el amor de Dios.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo era una jornada de, de estos bocadillos? ¿Qué hacíais? ¿Os juntabais para...? Para prepararlos, ibais a llevarlos a algún sitio, a, a casas o por barrios o cómo, cómo lo hacíais? Eh,
3: nos juntábamos por la mañana, eh, teníamos eh, misa, eh, luego una hora de adoración y luego nos poníamos a trabajar, no, hacíamos los bocadillos, etcétera. Eh, después había un pequeño, o sea, la, un pequeño descanso, la comida, luego se rezaba el rosario. Y luego íbamos al centro de Murcia y sobre todo nos centramos en el barrio de, de La Fama, ¿no? Entonces las personas que encontramos por la calle, pues nos paramos a hablar con ellos y, y ofrecerles bocadillo
0: ¿Y la gente los acogía bien? Sí, 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 sí. Eh, ¿Te daba miedo ir por esa zona de Murcia o cómo te sentías?
3: A mí me sorprendió mucho porque, claro, eh, me daba mucho miedo, pero luego iba con las hermanas y las veía tan tranquila y, y, y tan en paz que, que me lo transmitían a mí esa seguridad, ¿no? De decir, voy acompañada de Dios, no me va a ocurrir nada.
0: Esa experiencia que comentabas antes en Jesús abandonado, ¿no? Es lo primero que te viene al corazón o que recuerdo te llega así primero de, de las experiencias que viviste allí
3: el primer día. El primer día ya el señor me sorprendió totalmente eh, porque todavía tenía ese vacío, ¿no? todavía estaba empezando a conocer eh, el amor de Dios y entonces seguía teniendo ese, ese vacío interior. Y, y había una mujer que, que pues una, una mujer así pobre, chiquitita y, y tenía una alegría. Eh, empezó a cantar ahí en el comedor, a hablar con todo el mundo y entonces a mí me surgía la necesidad de preguntarle que por qué estaba tan feliz. O sea, yo que lo tengo todo, tengo la familia perfecta, eh, estudios, etcétera y no tengo esa felicidad que esa persona que no tiene nada físicamente tiene. Entonces ella me dijo que, mmm, que si no tenía nada no le podían quitar esa alegría. Era lo único que ella podía tener. Y eso me tumbo, totalmente.
0: <risa> claro. También esa, esa faceta ¿no? de, de, de voluntaria, el, el tratar pues con personas de, en cualquier circunstancia, ¿no? eh, en la hospitalidad de Lourdes. ¿no? Sí. Y creo que ahí tuviste una experiencia también mm, importante. Sí. Cuéntanos un poquito.
3: Sí. Eh, Lourdes fue un regalo total de la Virgen que me permitió vivir eh, vivirlo con mi madre, eh, me di cuenta de, de la importancia de, de hacer visible a los enfermos, ¿no? Porque sí que es verdad que a lo mejor la gente en la calle pues sí que no la encontramos muy a menudo, etcétera, que también es importante tenerlo presente Pero cada uno de nuestra familia tenemos algún enfermo o alguna persona mayor, ¿no? Y, y me di cuenta de que, de que ellos estaban súper contentos nada más de que les prestásemos atención, de que hablásemos con ellos. No hacía falta cuidarlos, sino estar ahí presente Y me traje esa enseñanza de decir, está muy bien que ayudes a los de fuera, pero también tienes que ayudar a los de dentro, a los enfermos que tienes en, en casa, a, a los mayores que tienes en casa, que, tan, ...que tantas veces nos valoramos, ¿no? Entonces fue una experiencia preciosa.
0: Muy bien. ¿Qué, es, qué te viene también al corazón, no? Cuando, cuando piensas en, en los retiros, ¿no? Con las esclavas de Cristo Rey... porque ese acercamiento a religiosas... ...que viviste por una parte con las misioneras de la caridad... ...también mm -hmm. en, este, en estos retiros,
3: ¿no? Sí. A mí me gusta mm, mucho eh, nutrir todo... La parte de, del servicio, ¿no? Pero también es muy importante la parte espiritual, porque si no, el servicio no tiene ningún sentido. Entonces, para mí, ese refuerzo, aparte de la oración de cada día, eh, son los ejercicios, porque en el silencio es donde mejor escuchas a Dios. Antes de las Misioneras de la Caridad, empecé a ir a los retiros de mm, las Hermanas de Cristo Rey, y, y fue espectacular porque todas las dudas que yo tenía sobre Dios eh, se disiparon. En los primeros ejercicios que, que tuve, me acuerdo de hablar con el sacerdote y de decir es que a lo mejor me estoy sugestionando, es que a lo mejor realmente Dios no existe, es que tengo miedo porque esto no es algo conocido. Y me di, y, y me di cuenta de que Dios decía claramente que no tuviese miedo, que, 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 que lo conociese, que no perdía nada. O sea, yo ya... No tenía nada, ¿qué más tenía que perder? Entonces me abrí totalmente en ese retiro y, y fue una, una pasada total, todo lo que me llevé.
0: Eres una chica joven, <risa> 21 años, ¿no? Sí. Y bueno, te quiero preguntar a los jóvenes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les dirías, no? A estos jóvenes que a lo mejor están en un momento de agnosticismo, como has vivido tú, uh -huh. ¿qué, ¿qué les dirías?
3: Yo les diría, sobre todo, que no tuviesen vergüenza, porque muchos, y, y sobre todo tengo testimonios de, de gente, de compañeros de la universidad, muchos no se quieren acercar a conocer a Dios por vergüenza de lo que pueden, puedan decir fuera. O porque la iglesia se ve como un sitio donde van las abuelitas y la gente mayor. Y la iglesia es inmensamente rica, eh, te das cuenta de que hay jóvenes con las mismas inquietudes que tú, y que el amor de Dios es para todas las edades, para todos los géneros y para todas las personas. Que todos nacemos con esa necesidad de de encontrar de encontrarnos con Dios. Todo el mundo tiene esa inquietud.
0: Y los, invitaríais, los invitarías a ir a la Jornada Mundial de la Juventud, ¿vas Hombre,
3: a ir? por supuesto, yo tengo mucha ilusión.
0: <risa> ¿Tienes ya preparadas las maletas, como suele decirse? Sí, sí, casi, quieres... casi, casi que sí. <risa> qué ilusión, ¿Qué, te, qué, ¿qué quieres encontrar? ¿Con qué ilusiones vas?
3: Eh, sobre todo, cuando voy a los sitios no me gusta ir con muchas expectativas, porque me gusta que Dios me sorprenda, ¿no? Pero sobre todo voy con la ilusión de ver a muchísimos jóvenes de todos los sitios y de todas las lenguas, pero que les une una sola cosa, ¿no? El, el lenguaje del amor. O sea, todos vamos a hablar eh, la misma lengua. Y esa es la ilusión que tengo. Disfrutarlo con ello.
0: Muy bien. Y como mujer, hoy que celebramos 8 de marzo, el Día de la Mujer, ¿no? ¿Qué crees que es ser cristiana? ¿no? ¿Cómo te hace ser una mujer cristiana? Después de tu conversión, ¿cómo has visto en ti algo distinto como mujer?
3: Sí, sobre todo he descubierto el valor de ser mujer. Eh, he experimentado que muchas veces en, en esta sociedad se nos intenta eh, igualar, ¿no? muchas veces a la figura del hombre, o, eh, pero... Me he dado cuenta de que no hay ni que subirla a la figura de la mujer ni rebajarla, sino que es única, ¿no? Eh, el hombre es único y la mujer es única y cada uno tiene unos dones y unos valores. Entonces, para mí, el ser una mujer cristiana es descubrir eh, el valor que tengo como mujer, la libertad que tengo de decir... Eh, eso, soy soy una mujer cristiana que, que tiene eh, valor, no sé, eh, es ese sentimiento no de, de ser única, de sí. no tener que igualarme a nadie.
0: Del amor de Dios que, que decías, ¿verdad? Sí. Y en la oración, eh, ¿qué oración es la que más a la que más recurres o cuál es la que más te acompaña últimamente?
3: <risa> últimamente. <risa> a ver, eh, últimamente... Eh, Estoy recorriendo mucho al, al rosario. Me está ayudando mucho eh, María. Y la oración que más me gusta es coger alguna lectura, algún evangelio, ¿no? Y, y contemplarlo. En mi, me, me enseñaron ese, ese tipo de oración en los ejercicios. Y para mí es la, la más visual, ¿no? El imaginarte la escena, el imaginarte cómo, cómo Jesús te toca, cómo cómo te mira, cómo no ese esa aura que se forma, ese calentor ¿no? de la familia de de Nazaret, no sé, depende de cada escena te transmite algo, ¿no?
0: Bueno, Carmen, pues para terminar, nuestro programa es un programa que, que es siempre orienta, ¿no? hacia la esperanza. Bueno, hablar contigo la entrevista todo el tiempo <risas> tiene ese ese punto, ¿no? Hacia la esperanza, pero eh, para terminar, te preguntaría, ¿qué les dirías a nuestros oyentes eh, para que tuvieran esperanza en, en el Señor, en la posibilidad de conversión según tu experiencia? ¿Qué, qué les dirías?
3: Les diría que, que la vida es un camino, ¿no? Y que, y que no todo es bonito, evidentemente, que muchas veces surgen problemas, pero no es lo mismo cargar los problemas tú solo que dejar que Cristo los cargue por ti, ¿no? Y en el tema de la, de la conversión, si hay alguna persona que tenga dudas o hay, hay alguna persona que conozca a alguien que, que está perdido, ¿no? que, que rece por ella. Que rece por ella porque muchas veces queremos ayudar a la gente con nuestra fuerza y con nuestras manos y, y la oración es lo más importante y lo que puede ayudar realmente a esa persona. Eso es lo que diría. Bueno,
0: Carmen, pues muchas gracias por esta entrevista y gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611 770 800. 611 770 800 o a la dirección de correo electrónico en busca de sentido arroba .es. Queremos escuchar tu historia de conversión. A la luz de un testimonio.
0: La historia de conversión que conocemos hoy nos enseña cómo la maternidad puede alumbrar el camino hacia la conversión, porque Dios lo hace todo nuevo y cómo cuando optamos por la vida, con valentía, somos transformados en el espíritu. La gran activista social, rebelde y periodista norteamericana Dorothy Day nació en Brooklyn, Nueva York, el 8 de noviembre de 1897, en el seno de una familia protestante. Atravesó por la oscuridad del aborto, pero una segunda maternidad la condujo a la fe, mostrando cómo la misericordia de Dios salva desde lo más íntimo cualquier pecado. Dorothy Day creció en un hogar episcopaliano y anticlerical. Pasó sin graduarse por la Universidad de Illinois y formó su carrera periodística en distintos medios izquierdistas, atravesó por la desolación del llamado amor libre y del miedo al abandono por su amante, que la llevaría a abortar durante la primera parte de su vida. Llegaría a decir una mujer no se siente completa sin un hombre. Sin embargo, aunque creyera que no podía, recibió la fuerza para vencer el miedo a la soledad porque Dios, como dice el libro de la siempre nos permite elegir entre fuego y agua. Dorothy Day se encontraba conviviendo con un anarquista ateo radical llamado Forster, del que había quedado en estado de su segundo embarazo. ...sentía que no tenía la fuerza... ...de romper con esta relación... ...que la alejaba de la fe católica... ...lo cuenta así... ...hacerse católica... ...significaría afrontar la vida... ...en solitario... ...y yo me aferraba a mi vida familiar... ...resultaba duro... ...pensar en renunciar... ...no quería renunciar... ...a un amor humano tan querido... ...la idea de dejarle... ...me estaba matando... ...sin embargo Dios... Ya le había preparado el camino y Dorothy se fue enamorando de la iglesia católica. Estudiaba el catecismo de la mano de la hermana Aloisia, rezaba el rosario, asistía a misa y todo ese proceso iluminaba poco a poco su razón, hasta que llegó a escribir. No podía hacerme católica y seguir viviendo con Foster's. Es por ello que Dorothy pone fin a la relación con Foster, bautiza a su hija Tamar y en 1927 se convierte al catolicismo. Lo cuenta así. «Mi vida ha estado dividida en dos partes. Los primeros 25 años fueron años confusos. No sabía en qué creía, aunque trataba de servir a una causa». la lucha social, el activismo y el pacifismo la acercaron a la Iglesia, mostrando cómo Dios se vale de nuestra historia para llevarnos a Él. Así lo relataría autobiográficamente. Ser católico en Francia era elegante, pero ser católico en Norteamérica no. Eran los irlandeses de Nueva Inglaterra, los italianos, los húngaros, los lituanos, los polacos, era la gran masa de pobres y era obreros los católicos en el país. Este hecho me llevó a la Iglesia. Tras su conversión, Dorothy Day funda el Movimiento de Trabajadores Católicos y las Casas de Hospitalidad junto con Peter Mauring en Nueva York. Un ambicioso proyecto social con los más pobres y desde el Evangelio. Así escribiría sobre el sentido de su causa con los pobres de la sociedad que recibían en las casas de hospitalidad. «Ellos viven con nosotros, mueren con nosotros y les damos un entierro cristiano. Oramos por ellos después de muertos. Una vez ellos se alojan con nosotros, vienen a formar parte de nuestra familia. O mejor dicho, eran desde siempre miembros de la familia». ...ellos son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Funda el periódico Catholic Worker... ...cuyo primer ejemplar se publicó el 1 de mayo de 1933... ...Día Internacional de los Trabajadores... ...al precio de un centavo. Esta publicación, que hoy sigue en vigor y al mismo precio... Dio como fruto los llamados «workers», voluntarios agrupados en torno al periódico, activistas para la asistencia a los pobres de la sociedad. El motor de Dorothy Day para esta impresionante forma de vida lo describe así. La palabra final es amor, no podemos amar a Dios si no nos amamos unos a otros, y para amar tenemos que conocernos unos a otros. A él lo conocemos en el acto de partir el pan, y unos a otros nos conocemos en el acto de partir nuestro pan. El cielo es un banquete y la vida es también un banquete, incluso con un mendrugo de pan allí donde hay comunidad. Todos hemos conocido que la única solución es el amor y que el amor llega con la comunidad. Dirigió el Catholic Worker hasta su muerte sirviendo a los más pobres, se mantuvo en el activismo social y pacifismo hasta el final. Fue enterrada en el Cementerio de la Resurrección, en State Island, Nueva York. En 1996, San Juan Pablo II la declaró sierva de Dios e inició su proceso de canonización. El Papa Francisco, en un discurso ante el Congreso norteamericano, habló así de ella. En estos tiempos en que las cuestiones sociales son tan importantes, no puedo dejar de nombrar a la sierva de Dios Dorothy Day, fundadora del movimiento Catholic Worker. Su activismo social, su pasión por la justicia y la causa de los oprimidos estaban inspirados en el Evangelio, en su fe y en el ejemplo de los santos. Están escuchando En Busca de Sentido.
2: La Lucerna.
0: La virtud de la alegría fomenta la capacidad para salir de uno mismo, ahuyenta tus miedos y te prepara a afrontar la vida con una esperanza firme. Revélate contra la tristeza participando de las alegrías de tu prójimo y obtendrás para ti resultados de verdadero poder ante la adversidad. Salir de la tristeza del pecado es un ejercicio contra el egocentrismo. Como dice santo Tomás, la tristeza es un vicio causado por el desordenado amor de sí mismo. En cambio, la alegría es el resultado de enfocar tu mirada en el bien del otro, aceptar la suavidad humilde de ese don del paráclito y saberte hijo predilecto de Dios para el amor a los demás. Un ejercicio espiritual para fomentar la virtud de la alegría es el desprendimiento. Vacía de lo mundano tu espíritu y entrará a él la fuerza del Espíritu Santo. Brotará en ti una alegría interior capaz de vencer envidias, relativizando en Dios cualquier sufrimiento. A medida que seas capaz de hacer más actos de desprendimiento, tu alegría espiritual será colmada en el ciento por uno. La limosna es un arma eficaz. Vívela generosamente en la intimidad con Dios y descubrirás la respuesta asombrosa del gozo interior. Las obras de caridad y los actos de ayuda al prójimo fulminan la tristeza que proviene del pecado con una alegría profunda. Optando por el desprendimiento, no marcharás entristecido como el rico de la parábola. Confía en el Señor cuando te parezca imposible, Vivir con alegría te mostrará que tienes una misión personal. Descúbrela poniéndote al servicio del otro. Porque esa misma parábola te dice, todo es posible para Dios. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es fomentar la virtud de la paciencia pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa, En busca de sentido, en este, su espacio final, La Lucerna.
4: de Israel Este es el dios de mi salvación yo tengo confianza y no temo porque el señor es mi fuerza y mi protección él fue mi salvación ustedes sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación aclaro y grita de alegría porque es grande en medio de ti el santo de Israel den gracias al Señor invoquen su nombre anuncien entre los pueblos sus proezas proclamen que sublime es su nombre Aclama y grita de alegría, porque es grande en medio de ti el santo de Israel. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión. Porque es grande en medio de ti El Santo de Israel Aclama y grita de alegría Porque es grande en medio de ti El Santo de Israel Aclama y grita de alegría Porque es grande en medio de ti Santo de Israel. Están escuchando, en
0: busca de sentido. Esta noche, bajo el manto de la Virgen de la Encarnación, a quien nos hemos encomendado, hablamos con Carmen Rosique Pérez, una joven católica que pasó del agnosticismo a la conversión a raíz del reencuentro con un sacerdote. Una joven comprometida con la Iglesia que nos ha regalado su testimonio sobre el poder de los sacramentos y de la oración en la realización personal de la fe. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Dorothy Day, una de las figuras más comprometidas con el activismo social del catolicismo norteamericano del siglo XX. Y acabamos con la Lucerna, nuestra sección para el punto y final, siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En busca de sentido Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien Lo tienes en podcast Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España O bien a través de WhatsApp Puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp Al número del programa 611-770-800 611-770-800 Y te lo enviamos nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En cuatro semanas volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro, en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María... En Busca de Sentido, un programa
4: dirigido por Bárbara Meca.